0: No.
1: Buongiorno, buona domenica, ciao amici di Radio Antidoto, ciao Ale, ciao Ale. Allora,
2: siamo qui
1: con Manu, buongiorno. Ciao te... ragazzi,
2: mi sto a tutti. Come sempre, comincio a diventare uno dei vostri peggiori incubi della domenica mattina, per chi dorma ancora, una pazza no. che ci parla di zingari alle 11.30. Allora, oggi
1: è domenica 22 novembre e stiamo per partire con la quarta puntata di Zingarofilia e. Ehm... Ci fai un'introduzione su cosa in mente per oggi?
2: Allora, oggi usciamo un pochettino dagli zingari, come possiamo dire, dalla realtà zingara, quella che abbiamo così considerato le volte scorse, sia la realtà che abbiamo sotto gli occhi, appunto i campi rom, la convivenza con gli zingari, o quella che è stata la realtà realtà storica. E eh, volevo invece parlarvi della costruzione che nel nostro immaginario noi abbiamo fatto degli zingari, perché tutto sommato gli zingari sono stati molto prolifici da questo punto di vista. Se dovessi scegliere un po' le parole chiave come abbiamo fatto nello scorso scorso incontro, eh, per oggi direi identità alterità, identità e alterità perché è proprio quello su cui noi fondiamo la nostra Immagine immagine degli zingari, quindi la società occidentale è venuta a contatto con gli zingari nella loro realtà fisica, storica, sociale, politica, religiosa, chiamatela come volete, e dall'altra parte però ha costruito i suoi zingari. E eh, ovviamente costruiti sui fondamenti di questa realtà, ma dando poi eh, diciamo origine a figure che poi con gli zingari non c'entrano niente. Sono identità, io le avevo chiamate in un mio studio, identità immaginate. Identità immaginate che sono fondate, a mio avviso, sulla nostra attrazione per tutto ciò che è diverso da noi ciò che è diverso da noi ci fa paura, quindi noi attraverso quello strumento meraviglioso che genericamente è l'arte, nella sua declinazione di letteratura, di arti figurative, di musica, ognuno la, la svolga la maniera che preferisce, che cosa fa? Sublima questa diversità, questa alterità, questo, diciamo impatto negativo lo sublima in qualcosa che può essere in qualche maniera assimilato e che ci ci affascina. Quindi se volete la società occidentale Andando avanti nei secoli, arrivando poi fino alle soglie del, del, del terzo millennio, nei confronti degli zingari sviluppa ehm, un atteggiamento che io non esiterei a definire schizofrenico. Perché da una parte li perseguitano, li vorrebbero vedere morti, li gasano nei campi di concentramento, sono il coacervo di tutti i mali e dall'altra parte però... Ah, la vita gitana, la libertà, eh, il non avere convenzioni, il poter scegliere come si preferisce vivere, il contatto con la natura. Un'immagine assolutamente sublimata, poi io invito tutti a passare 24 ore in un campo rom e capite che eh, il gioco si fa duro. Il gioco si fa duro non per, per la difficoltà di vita con gli zingari, per la difficoltà di vita per la difficoltà difficoltà di vita vita, eh, oggettiva la canzone che abbiamo sentito in apertura è sempre il nostro amico San Severino Eh, San Severino per dirla alla alla napoletana che eh, ha scritto e eseguito questa canzone che si chiama Frida e eh, chi conosce il francese a un certo punto sentirà dire Frida ho dei dubbi non so neanche se sia esistita Eh, non sappiamo se lui dice a un certo momento creatura del nord, non so se si riferisse a una zingara, sapete che questo questo musicista è comunque specialista in contaminazioni, proprio con la musica musica gitana, quindi può può anche darsi, ma vi ho fatto sentire questo perché Frida mi fa venire in mente la zingara forse più reale che il nostro immaginario possa, possa pensare e, chiaramente come tutte le creature immaginarie inesistente perché in realtà non è, non è mai esistita ma questi sono gli scherzetti che ci fa la letteratura se, eh, se siete appassionati di letteratura e vi fermate un attimo a riflettere probabilmente vi renderete conto che ehm, vi sarà più facile conoscere i reconditi pensieri di Anna Karenina, dei fratelli Karamazov, di Faust eh, o di Cenerentola di quanto probabilmente non conosciate quelli del vostro vicino di casa e forse vi sembrerà più reale eh, Penelope che aspetta il suo Ulisse eh, nella regia di Itaca di quanto non sia reale la persona che avete incontrato sull'autobus 5 minuti nel tragitto che vi portava a casa e tra queste creature non esistenti, ma nella nostra fantasia reale più che mai, sicuramente c'è Carmen. E Carmen è la zingara per antonomasia. Io credo che abbia fatto sognare veramente migliaia di uomini. Ne è stato fatto oggetto di, di, di opera lirica, è tratta da una novella di Merimè, che è uno scrittore, uno scrittore francese, e soprattutto è una creatura dell'Ottocento perché l'Ottocento è assolutamente soprattutto per quanto riguarda l'arte in particolare la letteratura il secolo degli zingari gli zingari diventano oggetto materia materia di creazione Ci sono anche un, c'è un'archissima iconografia anche se andate a cercare immagini dello zingaro eh, <coughs> degli zingari nell'Ottocento, avete anche mh, quadri di eh, pittori assolutamente sconosciuti che si dilettano però a, eh, a disegnare, a dipingere, a rappresentare, a rappresentare i zingari. Perché? Perché l'Ottocento è il secolo romantico per eccellenza e la figura degli zingari diventa una figura assolutamente di libertà di libertà, di non convenzione, di di vita eroica, eh, diciamo l'antiborghese per eccellenza, cioè si oppone alla figura del buon padre di famiglia, della buona madre di famiglia e soprattutto nel caso della zingara è l'emergere di un fortissimo erotismo di un fortissimo erotismo, quindi capite in un secolo come l'Ottocento cioè, voglio dire, in Inghilterra è l'epoca vittoriana, quindi pruderie eh, sessuali da tutte le parti, immaginatevi come poteva essere l'Ottocento in Italia e eh, con sempre questa doppia faccia, no? Le brave madri di famiglia eh, chiuse in casa eh, a suonare il pianoforte a cudire figlie e bambinaie e i mariti che pur amando le loro mogli, però quando si dovevano divertire, se ne andavano tranquillamente nei bordelli, cioè questa era, la zingara offre ancora qualcosa di più, en plein air, cioè all'aria aperta e soprattutto la zingara è la figura indomabile, quella che voi non riuscirete comunque a legare E e questo in tutto questo è incarnata Carmen, al punto che piuttosto che rinunciare alla propria libertà preferisce morire e condanna... Però il suo compagno, nel senso che gli dice tu potrai uccidermi ma io sarò per sempre la tua Romney. Quindi lo lo lega a questa questa dimensione. Io l'ho presa e sono partita dal fondo. Sono partita dal fondo perché forse di Carmen, Carmen e delle zingare analoghe a Carmen, ci sarebbe da parlare forse addirittura per un, un altro incontro dedicato soltanto a loro. Ma bisogna... Vedere il contesto da cui Carmen si origina, nel senso come entrano gli zingari dentro la letteratura, l'immaginario collettivo, perché finora abbiamo fatto il salto nel novecento e abbiamo parlato della, mh, de, della persecuzione, quindi eravamo in campo assolutamente storico. Vi ho mh, raccontato di quando gli zingari arrivano in in Occidente, cominciano a creare un po' di scompiglio, si inventano questa questa storia della peregrinazione forzata per il peccato di apostasia. Poi vi ho detto che soprattutto nell'Europa della riforma protestante questo gioco non vale più.
1: No, forse eravamo rimasti, dovrò fare, mi sentite? È potente questa applicazione. <ride> a ah, onde? Ah, ok. Ah, siete tornati, perfetto. Bene, scusate, ho ricevuto una telefonata. E appunto, come immaginavo, è caduta la linea.
2: Bene, Bene torniamo riprendo, a noi. Riprendo. grazie allora, stavo Ci, delle... siete? ci okay. siete, ci siete, ragazzi. Io ci sono sempre. Eh. Pensavate me ne fossi andata nel frattempo, invece sono qui. <ride> No, ritorniamo alle origini di Carmen e eh, della, della figura quindi della zingara all'interno della letteratura. Parlando della letteratura europea in generale, non sto parlando di una, di una letteratura. Ehm, appunto, vi stavo dicendo che eh, con la riforma protestante scade il salvacondotto papale perché nei paesi che passano. Eh, diciamo a religione protestante dei dettami del Papa e dei permessi del Papa non gliene frega assolutamente più nulla e gli zingari vengono mal tollerati anche perché ehm, assolutamente questa loro mobilità sul territorio non va bene in questa epoca storica perché bisogna costruire e veniamo di nuovo nel discorso le identità nazionali quindi di gente che non sposa una nazione, che non ha un'idea comunque eh, in qualche maniera di territorio e popolo eh, è scomoda, è, scomoda è, è, difficile, è difficile da gestire, mina comunque quello che si sta cercando di costruire, quindi vengono, vengono perseguitati. Arriviamo, quindi buona punte di persecuzioni in Europa le abbiamo proprio nel Cinquecento, nel Seicento, guarda caso lo stesso periodo che vede il massimo delle persecuzioni per stregoneria, anche qui ci sarebbe un lungo discorso da fare, nel senso che tutte queste zingare, sia quelle vere, sia quelle letterarie, sono sempre un po' in odor di... Malefici, di traffici col mondo magico, magico esoterico. Abbiamo poche zingare condannate per stregoneria, eh, ci sono stati dei casi in Sardegna, ma erano più che altro, non sono stati fatti roghi, eh, erano delle fattucchiere, delle fattucchiere, trafficavano con le erbe, eh, facevano i filtri d'amore così. e normalmente tutto si risolveva con un allontanamento. Sparite dal territorio per un po', le, 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 mandavano, le mandavano via, questioni di ordine pubblico sostanzialmente. Ma ehm, ovviamente, ecco, la persecuzione delle streghe invece è stata una cosa molto, molto reale, e eh, anche lì mh, i picchi li abbiamo avuti soprattutto nelle zone di confine, infatti, le zone, mh, ad esempio, tra Italia e la, la zona alpina. e e poi le zone montane della della Germania, quindi confinanti con il sud dell'Europa, hanno visto proprio i roghi. I roghi perché in realtà non c'era alcun aspetto religioso politico ma semplicemente bisognava togliersi dalle scatole in questo tipo di di società rurali le le persone che era più difficile gestire dal punto di vista sociale quindi ehm, donne anziane, disabili, malati venivano accusate di stregoneria e ci ci, ci siamo inventati diciamo questa abbinate naturalmente poi ai rapporti col diavolo quindi andare a eh, così titillare tutte le, le pruderie sessuali degli ambienti ecclesiastici e abbiamo fatto fatto i grandi fuochi. Ehm, Curiosamente nel momento, ecco appunto vi dicevo 500-600, quindi massima persecuzione, io direi in in senso lato del diverso, di qualcuno che veicola un'alterità, un'alterità che viene considerata non assimilabile dalla, dalla società. Vi ho già parlato, appunto: i diversi: i lebrosi, i folli, i disabili, i pazzi, i vagabondi, i mendicanti, eh, le prostitute, chi più, più ne ha più ne metta. Nel Settecento cambia un po' la prospettiva, nel senso che i, gli zingari vengono assimilati ai buon selvaggi. Abbiamo questa idea di eh, educare, questa idea pedagogica e quindi come cerchiamo di educare i bravi indios dell'Amazzonia, per cui ci stiamo ancora a domandare se abbiano l'anima o no, perché i signori gesuiti eh, vogliono decidere se, mh, far decidere al Vaticano se gli indios sono considerati con l'anima oppure no, perché se si considerassero senza anima sarebbero equiparabili a tutti gli altri animali da cacciare. E quindi si potrebbero tranquillamente fare fuori. Queste erano le nifandezze che venivano così perpetrate nel secolo dei Lumi. Per quanto riguarda gli zingari, organizziamo, ve l'ho già detto, la caccia agli zingari, quindi come si organizza la caccia alla volpe, con i cani, le battute, eccetera, e nel 1700 facciamo queste, queste battute di caccia, di caccia allo zingaro. Poi si arriva all'Ottocento, vi dico, grande fioritura, letteraria, però eh, Nell'Ottocento gli zingari sono sempre eh, considerati devianti, malavitosi, afferenti comunque al mondo della malavita, quindi un po' eh, ritorno al discorso che facevamo la volta scorsa: le workhouses, le case di correzione, le deportazioni forzate eh, sono comunque da correggere e da incanalare in, eh, in un sistema che possa essere adeguato. Alla al mondo che si sta costruendo tenete presente che nell'ottocento nascono proprio le idee di patria di stato nazionale quindi immaginatevi questi che vanno avanti e indietro e non stanno fermi <ride> no. identità immaginate quando è che invece cominciamo nella nostra società a costruire zingare fittizie Cioè. Eh, Un conto sono quelle che vediamo in giro per le strade, che le giunchiano la mano, che che, che, eh, rubacchiano. Ma quando è che si comincia proprio a scrivere? Scrivere qualcosa degli zingari, dove i protagonisti siano gli zingari, le zingare in, in maniera particolare? Allora, le prime testimonianze, se volete considerarle letterarie di letteratura popolare... Guardate che la cultura popolare è un serbatoio di eh, cognizioni sulle nostre origini incredibile perché è quello più arcaico, quello meno mediato dalla cultura dominante, è quello più originario in qualche maniera ed è proprio la cultura popolare che ci veicola la prima immagine delle zingare. E... ehm, queste, stiamo parlando quindi del 500, tra 500 e 600, abbiamo una prima testimonianza di un componimento che è un canto, un canto un po' da o da processioni o da eh, cantori itineranti, giullari, teatranti, lo sapete, no? Che c'erano questi carrozzoni che si fermavano a fare spettacoli. Bene che nel romanesse di quei posti si intitola Ustar Nagli, i quattro chiodi. Perché i quattro chiodi? Allora, leggenda vuole che gli zingari fossero considerati della stirpe di Caino. Caino sapete tutti chi è nella storia biblica fermo restando che a me è anche simpatico il povero Caino perché tutti gli danno addosso sono migliaia di anni che danno addosso a Caino e povero Caino ci avrà avuto anche i suoi buoni motivi per fare quello che ha fatto se a un certo punto l'ha fatto però ormai è 5.000 anni che gira per il mondo maledetto povero Caino cioè vede deve... gli zingari abbinati alla stirpe di Caino proprio perché è la razza maledetta no? Eh? razza maledetta a tal punto che siccome se voi andate a vedere le storie bibliche vedrete che i discendenti di Caino forgiano il ferro e vi avevo detto che gli zingari quando compaiono alle soglie dell'Europa occidentale lavorano i metalli quindi si crea tutta un'immagine di, di, di questo genere la razza maledetta che come professione esercita la professione sostanzialmente del fabbro allora In questa leggenda i fabbri zingari che cosa fanno? Forgiano i chiodi per la crocifissione. Questa canzone, i quattro chiodi della croce, narra di una zingarella che se ne va in giro per il mondo e si dice gira come il vento, nel senso che non sta mai ferma, e non avendo niente da rubare, cosa fa? Passa dai fabbri piuttosto che niente, ruba un chiodo sempre nell'immagine degli zingari che comunque rubano quindi i fabbri rimangono con tre chiodi la zingarella se ne va in giro con questo chiodo rubato e quando viene a sapere che è un chiodo che sarebbe servito per la crocifissione dell'uomo, dell'uomo giusto, del redentore da questo momento si dirà che allora gli zingari sono accomunati al dolore del Cristo crocifisso perché possiedono questo, questo, chiodo, questo chiodo della croce Questa leggenda ha tutta una serie di varianti, come sempre. Ad esempio ce n'è una in Grecia dove il fabbro che eh, prepara i chiodi dice che ne prepara uno più lungo e accominato degli altri perché eh, colpirà Cristo diritto al cuore. E naturalmente tutti dicono, ecco, gli zingari maledetti vogliono uccidere sulla croce, eh, non, non gli basta crocifiggerlo, ma bisogna piantargli il chiodo nel cuore. No, in realtà poi la questione viene interpretata dicendo, no, noi zingari siamo invece misericordiosi, perché la morte per crocifissione è una morte tremenda, con quel chiodo più lungo noi lo faremo morire subito. Tutto un giro di questo genere. Questi canti traslano per varie vie che sono quelle dei popoli nomadi, quindi non chiedetemi quali sono perché io non le so, arrivano in Italia meridionale e danno origine ai canti di maledizione degli zingari che sono stati pubblicati negli anni 70 sulla rivista Laciodrom ad opera di uno studioso che li ha raccolti e, e li ha pubblicati. Il problema è che questi canti sono pubblicati nel dialetto in cui sono stati scritti, io vado a procurarmeli e dico ma secondo me è un mezzo napoletano, chiamo un carissimo amico di Napoli, napoletano doc, nato in piazza del Duomo a Napoli e vissuto sempre a Napoli e chiedo massimo mi puoi tradurre per favore le cose che ti mando così e così sono questi canti di maledizione degli zingari, eccetera passa una settimana lui mi chiama e mi dice voi del nord avete l'idea che il napoletano sia una specie di lingua franca per il sud ma io li ho letti e non ci ho capito una mazza quindi a me crolla il mito perché dico i canti non sono napoletani con vari amici cerchiamo di andare a indagare queste eh, questa benedetta questa benedetta lingua e alla fine riusciamo a capire che probabilmente è un misto di dialetti dell'italia centro meridionale quindi potrebbe essere cilento Basilicata, quindi le zone della Lucania, Molise, un po' d'Abruzzo. Guarda caso i punti in cui erano concentrati gli zingari, che hanno fatto un mélange gli zingari per parte loro e gli abitanti dei po- del posto hanno creato questa, questa lingua questa lingua pseudo zingaresca e hanno dato origine a, a, a questi campi io ricordo questo amico che si chiama Massimo che mi diceva sì, voi credete che il napoletano vi apra tutte le porte ma noi uno di Salerno che parla in dialetto non lo capiamo più <ride> quindi ve lo dico così almeno e eh, questi Que, questi, questi canti raccontano sempre un po' questa stessa storia, cioè la zingara che ruba, che ha, ha a che fare con questi benedetti chiodi della croce, quindi in questi canti che venivano poi cantati nelle processioni, era religione, religione popolare, compare intanto una figura della zingara, che prima non c'era, ed è assolutamente una zingara immaginaria, cioè. Di, 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 che sia la zingara anziana che sia la zingarella giovane compaiono gli zingari gli uomini meno definiti comunque sappiamo che sono fabbri e che fanno questi benedetti chiodi e poi a corollario c'è sempre la figura della madonna e di solito san giovanni perché è il discepolo prediletto no? che accompagna, chi accompagna la poi c'è un altro fatto importante gli zingari spesso vengono assimilati agli ebrei perché quelli accusati del decidio, questi gli fanno i chiodi per crocefiggerlo, cioè sono maledetti tutti perché fanno fuori questo benedetto, questo benedetto salvatore. E ovviamente nella canzone popolare non vi dico gli epiteti che sono eh, riservati, ce n'è una dove racconta appunto di San Giovanni che viene mandato dalla Madonna a cercare di parlare probabilmente con il capo del, de, de, degli ebrei presenti sul, sul, sul territorio e San Giovanni che torna e in questa lingua diciamo, parazingaresca dell'Italia centro-meridionale dice non gli si può parlare perché ci sta lo judeo scatenato. La zingara in, in, un altro, in un altro canto viene eh, definita da eh, insomma, le persone che consolano Maria della, 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 della morte di Gesù o della, della crocifissione di Gesù, la zingara malacana come dire, la zingara cagna, no? La zingara malacana perché è quella che porta i chiodi, che che, 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 insomma ha a che fare con questa questa sofferenza. E soprattutto la zingara malacana perché incontra la Madonna e minaccia di legarla con una corda. Quindi si avventa, diciamo, contro, contro di lei. Quindi, vedete questa benedetta immagine della zingara non è che sia proprio tanto tanto positiva eh? cioè, entra in letteratura ma veicola comunque eh, una nostra impressione un, è un'impressione assolutamente negativa cioè è eh, una figura connessa al male come potrebbe essere la strega come potrebbe essere il demonio come, è comunque veicolo, no, ma veicolo ma. del male sta, eh, sta dall'altra, dall'altra parte se non che c'è poi un po' di evoluzione nella storia di questi canti L'ultimo, in, in ordine di datazione, quindi diciamo quello più recente, porta invece la figura di una zingarella. Qui state attenti alla zingara bambina perché anche lì ci porta poi tutto un escursus che andiamo dritti dritti dentro Carmen perché c'è tutto il tema della fanciulla rapita, quindi arriviamo nell'Ottocento. Questa zingarella invece, un po' in virtù del fatto di essere piccola, di essere ancora innocente, di essere bambina, diventa la figura che consola la vergine perché eh, le le, le si avvicina, cerca di andarle vicino e si racconta che le fa eh, una carezza e le dice eh, non preoccuparti perché dirò al mio popolo di fare i i chiodi eh, picciriddi picciriddi, eh, perché gli facciano meno male. Cioè cerca di consolare, di dare... Quindi c'è comunque una figura che appena appena trasla in una visione mm, leggermente più più positiva e queste sono proprio le prime 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 testimonianze che abbiamo di una figura figura zingara. Nella realtà folclorica c'è però ancora un'altra variabile, perché a tutt'oggi, se andate nelle eh, regioni eh, le regioni del terremoto, Lucania, Abruzzo, eh, in particolare c'è un posto che si chiama San Barile del Vulture, che credo che sia in Basilicata, dove c'è una mh, sontuosa processione pasquale che alla maniera meridionale inizia il giovedì santo e finisce la domenica, con con quindi tutta la rappresentazione della passione, e in questa processione compare la figura della zingara. In tempi antichi, quando gli zingari erano erano presenti, si chiamava una zingara, una zingara vera. Adesso ovviamente c'è una ragazza del paese che indossa i panni della zingara e recita la parte della zingara. Allora, che cosa succede? La eh, figura della zingara viene ricoperta d'oro, gli danno l'oro, gli oggetti, i monili, eccetera, perché l'oro, comunque, porta bene: porta fertilità, è eh, idea di ricchezza, di benessere, di salute, di vita, di vita mh, di propizia alla buona vita. Mh? La zingara segue segue tutta la processione e eh, fa dei gesti assolutamente propiziatori, distribuisce grano, distribuisce confetti, ehm, legge la mano alle ragazze da marito predicendo matrimoni meravigliosi, quindi in una dimensione assolutamente positiva, però tutto il corteo entra in chiesa, lei deve fermarsi fuori. Quindi c'è comunque sempre un, un tenerla a livello, come posso dirvi, religioso, a livello spirituale, comunque la razza maledetta, quindi in chiesa, in chiesa non, può, eh, non, 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 non può entrare. Per cui da un lato un po' anche qui di nuovo una visione schizofrenica, no? cioè la razza maledetta che diventa quella che fa però il eh, rappresentante di quella razza femminile, fa tutti i riti propiziatori che sono invece riti assolutamente positivi, assolutamente di, 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 mh, di buona sorte. Per quello quindi vi dicevo, identità immaginate un po' schizofreniche anche perché siamo nel massimo della persecuzione, persecuzione a livello sociale, a livello governativo, e dall'altra parte mettiamo l'immagine degli zingari nella letteratura e nelle nelle processioni, nella vita vita quotidiana. Quindi si sviluppa questo doppio, un po' questa questa cosa speculare, questa questa visione che ha eh, chiaramente due, due facce della stessa medaglia. A livello ehm, invece di letteratura vera e propria le prime testimonianze di zingare ce le abbiamo nella letteratura spagnola letteratura spagnola di 500-600 quindi abbastanza, abbastanza presto per eh, non, non, non farvela troppo in lungo mh, quali sono le caratteristiche della zingara che comunque permangono anche nella sua Costruzione immaginaria. Allora, intanto la pelle scura, perché questo viene eh, arriva fino a Carmen, nel senso Carmen è una gitana comunque dalla pelle più scura, tenete poi presente quella che poteva essere l'immagine idealizzata della donna nel 500 o nel 600, pensate ai quadri e immaginatevi invece una donna con la pelle scura. Hm? o Era la buona selvaggia india, americana o africana del nuovo mondo, ma assolutamente in Europa cioè, il discorso dell'abbronziatura è una cosa molto recente: le donne una volta non ci pensavano neanche ad abbronzarsi, anzi, abbronzate, poveracce, erano le contadine che stavano a lavorare tutto il giorno, ma le, le, le signore non, non dovevano avere neanche abbronzate le mani. No? De, quindi la pelle scura è un connotato che rimane e rimane sempre il vestire alla zingara, che tutto sommato non sappiamo neanche bene com'è, come sia, e il parlare zingaresco, quindi il parlare una lingua strana, che nessuno riesce a mettere a fuoco. E nella letteratura spagnola c'è una cosa simpaticissima, perché si dice che le zingare parlano feseoso, che è scritto ceceoso, e spesso dicono ma ablare alla, mani, alla maniera del sefeo, che teoricamente, dovrebbe essere un modo di pronunciare la lingua, la lingua, la lingua parlata con la lingua in mezzo ai denti, quello che qui in Liguria, quando i bambini imparano a parlare, gli si dice: parli con la pesetta perché non sanno dire la zetta cioè eh, i bambini piccoli che non, hanno difficoltà a pronunciare ancora le vocali, le vocali dure mh, tendono a, a mettere una S, no? una S similata e noi qui per prenderli in giro così diciamo eh, parli ancora con la pezzetta. Quindi credo che il parlare ceceoso sia una... adesso bisognerebbe mh, riuscire a assistere a una di queste rappresentazioni di queste opere teatrali e vedere effettivamente com'è da un madrelingua spagnola questo parlare feseoso e e quindi c'è questa comunque parlata zingaresca che identifica identifica la zingara la pelle scura vabbè, la possiamo immaginare la zingara com'è vestita allora Secondo me nel 600 se volete vedere come erano vestite le zingare ehm, andate a vedervi, la trovate chiaramente su internet, la buona ventura di Caravaggio dove vedete la figura di eh, un gentiluomo chiaramente vestito così come i bravi dei promessi sposi che si fa leggere la mano da una bella ragazza che è vestita in una maniera assolutamente inusuale rispetto, rispetto a quelli che sono i canoni dell'epoca. Intanto ha un turbante in testa, ha la pelle scura, gli occhi leggermente a mandorla e la cosiddetta schiavina, che ricorre tantissimo nelle, nelle descrizioni, anche nei bandi contro gli zingari, eccetera, che è una specie di mantello legato al collo che, che, che le zingare si, si, si buttavano addosso. Quindi, forse il vestire alla zingara era questo. Probabilmente, cose che le, 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 le donne. Del, io e Cristina lo stiamo, lo stiamo guardando sul, sulla cosa del telefono c'è appunto questo gentiluomo assolutamente vestito come un uomo grazie un uomo grazie Ale che hai condiviso il grazie, coraggio grazie grazie,
1: e intanto vedete, ne approfitto sì. per salutare anche Antonia cioè, ciao. che Antonia ci sta dicendo che è Manu sicuro. è interessantissimo ti ascolterai per ore grazie grazie Antonia e poi è Federico eh, anche in iva, Ivanoe c'è la zia sì, ci, ci arriviamo, ci arriviamo. 800. Eh, salutiamo anche Francesco eh. e. Vittorio, insomma, tutte grazie, le, grazie, grazie tutti a tutti gli amici ragazzi. che ci stanno
2: ascoltando su YouTube. Io vado sempre a ruota libera, eh? Quando non mi sì, interessa, assolutamente più, un fischio, a ruota libera comando. <ride> eh.
1: Nessun appunto,
2: <ride> Quindi, nessuna traccia, niente. Andiamo eh. così. Quello che ho in mente ve abbraccio. lo dico. Abbraccio, abbraccio. E appunto, questa, questa zigara, la vedete. Tanto è vero, si dice la bella egiziana. No? Um, mi sembra che il quadro abbia due titoli. La bella egiziana o la buona ventura? Chiaramente la buona ventura è quella che leggevano, leggevano, leggevano a mano. Quindi c'è questa, questa, e questa idea comunque del vestire alla zingara rimane, rimane perché trasla poi proprio anche nella moda, no? Nel Novecento, i gonnelloni, la camicia eh, scollata, gli orecchini, eh, il fazzoletto tipo la bandana, comunque c'è, cioè, quegli zingari sono caratterizzati da un, eh, un, un abbigliamento, un modo di vestire eh, particolare e eh, diciamo che poi nella letteratura spagnola probabilmente la zingara che avrà maggiore successo sarà la protagonista della Gitanilla, che è una novella di Miguel de Cervantes, quindi l'autore di Don Chisciotte. Se si degna lui di parlare degli zingari, no. Però, 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 questa gitanilla, che vuol dire la gitanetta, la zingarella, che si chiama Preziosa, è una delle novelle esemplari di Cervantes, in realtà non è una vera zingara. Ecco lì che arriviamo al punto: perché? Perché è una bambina rapita. Perché è una bambina rapita? Ma perché è notorio: gli zingari rapiscono i bambini. Questo guardate che è uno stereotipo durissimo a morire e la cosa divertentissima è che gli zingari pensano la stessa cosa dei gaget. Parlando con amici rom ebbe occasione appunto di sviluppare questo argomento e loro mi dissero no no ma noi pensavamo che nei tempi antichi fossero i gaget a rapire i nostri bambini perché li storpiavano e li mandavano a mendicare. E si dice la stessa cosa degli zingari. Gli zingari rubano i bambini non zingari per storpiarli e mandarli, mandarli a mendicare. Gli zingari dicono, i, che i gage che rubano i bambini a noi zingari sono soprattutto i preti, perché poi li mettono a mendicare fuori dalla chiesa. Quindi immaginate questa, questa. E ricordo addirittura una vecchia zingara che mi disse Um, e quando ero bambina mia mamma non voleva che passassi dalle case dei Gaget perché aveva paura che mi prendessero e mi tirassero dentro. Quindi, eh. e c'è: faccio un excursus un bellissimo brano di uno scrittore. Ehm, di lingua tedesca ma di origini bulgare, che si chiama Elias Canetti, che nella sua autobiografia racconta del venerdì, quando nel suo villaggio bulgaro arrivavano gli zingari che era questo corteo di gente eh, allegra, con i sonagli, con i tamburelli, venivano, facevano piccoli lavori, appunto gli staglini, eh, quei lavori eh, a fila coltelli, quei lavori eh, così, e avevano e ricevevano in cambio magari cose da mangiare, eh, oppure oggetti, barattavano, che ne so, una pentola, cose, e come arrivavano, stavano lì il venerdì mattina, poi andavano via, e er, il, il giovane, Canetti che allora era bambino racconta questa cosa dice loro arrivavano con dei sacconi portavano sempre dei sacconi in spalla e io da bambino avevo paura che dentro quei sacconi ci fossero i bambini rapiti perché si diceva questa cosa che gli zingari rapissero rapissero i bambini quindi questo pregiudizio questa idea è talmente radicata che entra a, a, a porte aperte dentro la letteratura. E c'è questo mito della bambina rapita che viene educata dagli zingari, guardate che questa cosa poi ritornerà traslata negli Stati Uniti con i bambini dei bianchi rapiti dagli indiani, guardate vi balla coi lupi e, e c'avete la, 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 la ragazza che viene educata poi. Dalla tribù, dalla tribù di Pelle Rossa al punto che ha difficoltà a ricordare la propria, la propria lingua madre no? quella che poi fa da eh, mediatore linguistico con, eh, con Kevin Costner il suo agente Dunbar siamo passati dagli zingari del Cinquecento a Balla con i Lupi, bellissima questa cosa mi piace alla faccia delle contaminazioni <ride> comunque bambini rapiti in qualche maniera e qui comincia il tema delle identità immaginate, perché capite che la bambina rapita non zingara viene educata a essere qualcosa di diverso da quello che era in origine quindi qui si aprirebbe tutto il discorso di un'identità di sangue quindi un'identità biologica e un'identità culturale quale siamo di più delle due? Silenzio. silenzio silenzio perché è una domanda che richiede meditazione la letteratura risponde che quella che prevale sarà l'identità di sangue perché c'è sempre poi l'agnizione finale cioè l'agnizione finale che cos'è? il riconoscimento c'è sempre qualcuno che riconosce quella bambina come non appartenente agli zingari ma proveniente da una realtà completamente diversa ovviamente la letteratura e i suoi stratagemmi questo riconoscimento come avviene 99% delle volte perché quella bambina aveva addosso quello che Platone chiamerebbe il simbolon cioè la metà che io vado a ricongiungere quindi o ha l'amuleto spezzato in due oppure ha eh, una scarpina sola da neonato come l'esmeralda di Victor Hugo e quindi poi si trova la seconda c'è sempre un oggetto che viene detenuto dalle due persone che poi si dovranno rincontrare normalmente madre e figlia no? cioè c'è questa identità questa, questa, questa identità di sangue e ehm, la bambina rapita, vi dico, questo tema va avanti eh, fino all'Ottocento perché appunto arriviamo a Notre-Dame de Paris e Esmeralda è una zingara che viene scambiata sostanzialmente. E come zingara il suo destino, che cosa sarà? Sarà quello tanto di essere vessata da questi loschi personaggi che girano per, eh, per la cattedrale, eh, primo fra tutti il tremendo frollo che è il prete, il prete alchimista, ma ehm, Esmeralda avrà eh, il suo amico, il suo protettore, il suo innamorato in un altro escluso per eccellenza che è il Gobbo Quasimodo. E infatti, poi nella torre di Notre Dame troveremo gli scheletri di Esmeralda e del Gobbo che sono morti abbracciati, no? Perché? Perché le due identità marginali sono le uniche due identità che possono in qualche maniera, in qualche maniera ricongiungersi. Questa è la Spagna, e abbiamo varie, eh, Zingara. Adesso vi ho parlato di Preziosa, ma ne abbiamo, ne abbiamo diverse. Spagna devo arrivare a Carmen, Cristina guarda l'orologio, io vi devo parlare anche delle zingaresche ma magari facciamo ancora un incontro, facciamo ancora un incontro perché le zingaresche ragazzi vi faccio ridere eh? perché non lo so provate a immaginarvi Arlecchino che alla zingara chiede un sortilegio solo per una notte poter dormire con la panza tirata la panza tirada vuol dire arlecchino che è per affamato poter dormire con la pancia piena talmente piena che tira è quello che Arlecchino chiede, però se mi butto, mi butto sulle zingaresche non la finiamo più, andiamo a finire nella Roma del 600 e lì la Roma del 600 era tra zingare, eh, prostitute di corte, pretoni che giravano, cioè lì ci abbiamo da falarsela, che, che è una meraviglia. E poi c'è l'assimilazione della zingara alla sibilla, no, necessita un altro incontro con, con poi così arrivare a Carmen. Eh, a così in pieno in pieno io Carmen però potrei darvela un'anticipazione di Carmen, la trovassi da qualche parte perché io l'altra volta vi ho citato a memoria il verso dunque Carmen, entriamo nel romanticismo e vi anticipo già il romanticismo abbiamo il binomio inscindibile amore-morte andiamo proprio nel truce più truce non si può e c'è questa, eccola qua dunque vediamo un po' sì, sarebbe bella ce l'ho soltanto in in francese sì, ce in francese no, ve, la, ve la dico sì, in francese, sì, sì, francese. Vi, 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 vabbè poi magari vi, ten, vi, vi faccio una traduzione alla veloce sì. allora, questa è una poesia de Théophile Gautier. Carmen Carme maigre, un trait de mistre, cernent ce nœil de l'itana. Ses cheveux sont d'un noir sinistre, ça peut, le diable l'atana. Les fins disent qu'elle est laide, les donnes d'y connoche orrenda, mais tous les hommes en sont fous. » «Tutti gli uomini ne sono folli » «Et l'archevêque de Tolède chante la messe à ses genoux » Qui c'est, ovviamente, in francese, la rima che non, non, non riusciamo ad avere in italiano » «Car, sur sa nuque d'ambre fauve s'étorde torde un énorme chignon qui, de nuée, fait dans l'alcove une mante à son corps mignon et parmi sa pâleur éclate une bûche au riz vincor piment rouge fleurs écarlate qui prend sa poupe au sang de cœur. Ainsi fait, la moricode bat les plus be- les altres bœufs et de ses yeux, la loue chaude rend la flamme au satiété. Et là, dans la l'ador piquant, en grain de sel de cette mer, d'où jaillit, nu et provoquant, l'acre venue du gros mer. Vi provo con la traduzione, non la so tutta. Proviamo Carmene Magra, un tratto di bistro, cerchi al suo occhio da gitana, i suoi capelli sono di un nero sinistro, la sua pelle la colorata, la dipinta al diavolo. Chiamo benissimo. Le donne dicono che è orrenda, ma tutti gli uomini ne sono pazzi e l'arcivescovo di Toledo canta la messa alle sue ginocchia, poiché sulla sua nuncra di un rosso fulvo si torce un enorme chignon, quindi una una crocchia, che eh, disfatto, dentro l'alcova, fa un manto al suo piccolo corpo, al suo corpo mignon, al suo piccolo corpo, e nel nel, nel suo volto pallido risplende una bocca dal dal riso, non saprai come dirvi, non maledetto, quasi mm, eh, come potremmo tradurlo
0: che vi prende
2: che vi, 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 ammaglia, che vi ammaglia ammagliante eh? Eh, colore rosso fiore scarlatto che prende la sua porpora dal sangue del cuore così fatta la moricode moricode intraducibile vuol dire la brunettina in in Ligure si direbbe il perché è piccolina eh, quindi questa 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 brunetta la brunetta batte le bellezze più altere e ehm, la luce calda dei suoi suoi occhi eh, rende la fiamma fino alla sazietà per per chi la desidera lei ha dentro il suo erotismo piccante il suo eh, l'edore come dire erotismo nel senso questa, questa cosa che sembra bella e brutta al contempo no? quella che la fa sembrare orrenda alle donne ma ne fa innamorare gli uomini un grano di sale di quel mare da cui emerse nudra e provocante venere dagli abissi amari Chiedo, chiusa, chiedo scusa per la mia traduzione c'è una traduzione fatta molto meglio della mia ma io il francese lo so a metà quindi... e chiedo scusa ai francesi per la pronuncia e va bene così viziata dal tedesco da brava crucca ci mettiamo dentro <ride> questa cosa <ride> quindi ah, vabbè crucca Crucca mi adottata. Crucca ma adottata, anch'io! Cioè, io sono una ragazza rapita, sono una bambina rapita, eh. mi hanno fatto, mi hanno messo le mille identità dentro. Ormai non so bene che cosa sono. Sono così una specie di puzzle. Ogni tanto tiro fuori un'identità, dico ops! Adesso sono io faccio la zingara, domani faccio la Crucca, dopodomani ci inventiamo qualche cos'altro. Io volevo dirvi questo: veramente magari ci incontriamo ancora una volta. e ehm, volevo eh, sancire il perché di questo mio interesse per la letteratura e ve lo dico con le parole del grandissimo Ugo Foscolo che è il nostro grande eh, scrittore, amico e, e fratello Foscolo diceva una cosa che secondo me è verissima il mondo in cui viviamo ci affligge, ci affatica ditemi se non è vero e soprattutto ci annoia Le palle del quotidiano, far la spesa, preparare da mangiare, lavare i piatti, pulire la casa, se non è noia quella. La letteratura crea per noi mondi diversi, e ve lo dico in sintesi, la prossima volta vi leggo tutta la citazione, ehm, mondi diversi e pone per qualche minuto, anche per breve tempo, qualsiasi uomo a passeggiare sopra le stelle. E ditemi maschietti se non avete passeggiato sopra le stelle mentre io vi leggevo (ride) la Moricode, la la storiellina di questa Moricode, è dal riso scarlatto. Ci vediamo, ci sentiamo ancora una domenica. Ho deciso di tormentarvi fino alla fine di novembre, così abbiamo fatto il pieno del mese. Io sono ben, eh, va bene, ben eh?
1: felice, credo che anche... Adesso Cristina no- mi
2: saluta, io vi cerco un brano musicale. I di nostri
1: ascoltatori di Radio Antidoto, eh, che insomma, che, con piacere saranno con noi spero, anche domenica prossima. Spero, spero, E eh, almeno vedo da... Infatti Alessandra dice che aspettava e sm- Smeralda, prima. Ma la vita è bella. Cosa dice Federico? Diciamo che se stavi a romperti le palle a fare il contadino e sei un po' indipendente, ci vai tu con gli zii. Con i ragazzini mica sono scemi! è storia di yours. Ehm molto bene dai direi bene, sì. bene, Quindi, bene. io mi sto cercando un collegamento quanti. ragazzi
2: eh, volevo magari andiamo a cercare non lo so Carmen cerchiamo qualcosa se qua gentilmente si muove questa vecchia carcassa di computer che ho ma Comunque, è stato. Eh, è, è volato spero, in un anno, eh, ragazzi. Però eh, mandate a Cristina dei messaggi. Se siete stufi, se non ne avete più voglia, non avete che da dirlo. Io poi posso continuare, eh? ho mille altri argomenti di cui parlare, mica solo gli zingari. Posso, <ride> posso continuare a tormentarvi per l'eternità, eh? non è mica. <ride> In un delirio di onnipotenza Ale ha scritto per favore Per favore Tutto maiuscolo.
1: <ride> e sembra un per favore Sì, di, andare, di continuare sì, Spero, spero sì. C'è
2: cioè, che sì. cos'è? Chi è quello che fa questo gesto? Per Per l'eternità, no, queste sono le gif che dicono quando hai parlato di foscolo. Ma Ma come come ci svolti la domenica, (ride) ci credo! No, veramente
1: la domenica è è proprio speciale perché anche Mick, che è una nostra amica che è entrata da poco nella chat degli ascoltatori e dice ancora
2: ancora <ride> e comunque ancora, questa ancora.
1: domenica che è partita questa mattina con eh, la mammola e, e fred con eh, le sue musichette adesso la manu è veramente bene, urlando, sono bene, bene, giornate bene. speciali poi ragazzi eh. abbiamo un clima che
2: è una meraviglia tra l'altro Guarda, eh, stamattina
1: ehm, venendo ehm. qua mi sono fermata per strada e ho condiviso una foto con, eh, con i ragazzi del sì, di radio ehm. antidoto perché veramente abbiamo il cielo blu, il verde delle delle montagne sono molto luminosi e spiccati perché non non c'è umidità e c'è tramontana, un mare straordinario io vi posso dire che che, con con
2: i miei orari da monaco tibetano un'altra delle mie identità, no? quelle famose così puzzle Eh, io mi alzo prestissimo al mattino e porto fuori i cani beh, non ci crederete ma si vede tutto l'arcipelago tostato Coscano. Isola sì. d'Elba, Isola del Giglio, Monte Cristo, sì. eh, Giannutri, è uno spettacolo, Cristina mi ha mandato una foto che io ho immediatamente girato al mio padrone di casa in montagna così rosica un po', eh. loro sono nella nebbia perché non abitano davanti al Cervino, abitano in un orrendo paese di pianura a 50 km da Torino, allora gli ho fatto vedere quel mare lì con le isole dico vabbè… <ride> ragazzi io ho trovato qualcosa mm, provo, vado boh, vediamo un pochettino qui Party, metti Prendi, un c- po' volume. Sì, sì, volume così
1: eh, salutiamo tutti grazie per essere stati con noi Antonia, Miche, Alessandra, la mammola Federico, Vittorio e ciao ragazzi, ciao a tutti Francesco e tutti i nostri amici di, di Radio Antidoto A presto, vi auguro una buona continuazione di domenica e ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.
2: ciao. Ciao. Alla prossima. Alla prossima.
1: Grazie Fred. Grazie! Condivideremo sul post il tuo, il tuo
2: disegno! Che figli! Scusate! Ce la tagliamo un attimo, eh!
1: Immaginavo che ti fossero uscite dalla penna mentre ascoltavi l'avevo
2: già anticipato la mano bellissime mi piacciono quei simboli alchemici che ci sono lì sotto la grazie. terra, l'acqua non li vedo bene grazie a voi